0: Välkommen till Talkshow Tour, som är ett samarbete mellan podcasten Staden och arkitektfirman Arkitema. Talkshowen spelades in inför publik i Stockholm en kväll i oktober 2023.
1: Vad roligt att få vara här. Det här är slutpunkten för vårt, eller inte slutpunkten, men årets avrundning av vårt samarbete. Mellan staden, podcast och Arkitema. Vi tackar Arkitema för det här året. För deras ovärderliga ekonomiska och personella bidrag till podden. Att den överhuvudtaget kan göras. Vi är glada över det. Idag, eller ikväll, ska vi prata om 1990-talet. och Det är lite mer riskabelt än att prata om 1970-talet eller till och med om 1980-talet. Det är lite mer som en återträff från gymnasiet. Sådär. Alla minns lite grann hur, hur det var och vem man var. I alla fall i min generation, vi som är födda på 70-talet. Historien är heller inte riktigt skriven. Rollerna och föreställningarna om 90-talet är inte riktigt frysta och placerade i fack som de kanske är i 70-talet och kanske till och med i 80-talet. Vi vet, kort sagt, kanske inte riktigt vad det här var för en tid. Så därför tänker jag att det samtal som vi har idag får betraktas som ett försök att få syn på vissa sidor av ett decennium som är på väg i det som brukar kallas på väg in i det som brukar kallas arkitekturens 30-årskris. Den tiden när arkitekturen värderas och omvärderas och man bestämmer om man gillar det eller inte, om man ska riva det eller behålla det. 80-talet har ju varit inne i den här 30-årskrisen i tio år, nu är det dags för 90-talet. Före det med 90-talet är att det inte byggdes så mycket. Så det... Men det är en tid som kommer att omprövas, förkastas eller hyllas. Och för att göra det här gör vi här i Stockholm, precis som vi har gjort i Malmö och Göteborg. Vi har med oss ögonvittnen som på olika sätt befann sig i staden på 90-talet. Människor vars biografier är sammanvävda med platsen och den här tiden. Och därför har vi med oss Thomas Andersson vi. Välkommen. Då på 90-talet var Thomas Andersson utan vi journalist på innerstadens mest urbana och uppdaterade tidningar. Guide, Svenska Dagbladets bilaga City. Nu är du som bekant sånger och musiker. Vi har också med oss arkitekten Helena Glans. Välkommen. Som på 90-talet var nyutexaminerad relativt arkitekt och som hade återvänt till Stockholm efter några års frånvaro för att upptäcka vad den här staden hade att erbjuda det ska vi återkomma till. Och vi har också med oss eh, vår DJ eh, Nathan Hammerberg. Välkommen! Som på 1990-talet väl var en tonåring på jakt efter stadens subkulturer och... Som nu ikväll är DJ och dessutom skribent och jobbar för föreningen Selam. Ja, och jag ska säga en liten brasklapp om jag ska säga så. Vi kommer framför allt att röra oss ikväll i Stockholms innerstad. Det betyder inte att Stockholm slutar där, men det betyder att det kanske är här som förändringarna under 90-talet blir som mest synliga. För att börja 1990-talet så måste vi backa, som man alltid måste göra. Varje tid har det liksom en jordmån som den växer ur. Så jag tänkte att vi skulle börja berättelsen om Stockholms 1990-tal 1979. Nådens år, barnens år 1979. Författaren Claes Östergren sitter på Hornsgatan 29C. Högst upp i en ouppvärmd cirkelskiftelslägenhet och skriver på maskin. Vi kan läsa i romanen gentlemän hur det är där uppe på Hornsgatan. Gardiner och draperier sluter tätt för fönstren mot Hornsgatan och den här våningen känns minst sagt luguber. Han fortsätter. Biblioteket är tyst och inrökt. Serveringsgångarna med dunkla skänkar och höga skåp i skräckinjagande. Köket har slammat igen. Sovrummen står obödade. Vardagsrummet är kallt. 1979 så når Stockholms innerstad sin lägsta befolkningssiffra någonsin. Det har aldrig bott färre människor i Stockholms innerstad ändå. Innerstaden är Luguber, glasöstergren, Östergren fryser. Och man, kan få, man kan höra historier från barn som växte upp i, på Södermalm vid den här tiden. Att man kunde i princip kliva in i tomma lägenheter och spela in innebandy pendeln ska inom de kommande tio åren på 80-talet vända tillbaka. Innerstaden kommer att återupptäckas av människor och fastighetsinvesterare. Och jag tänkte vårt första ögonvittne var med oss här skulle faktiskt få ansluta här redan på 80-talet för att eh, han lekte nämligen på de öppna innergårdarna på Maria torget som barn medan hans föräldrar hängde i Ebeneser kyrkan. Så välkommen Thomas.
0: Har du sett en man som går upp på söder Sparkar på en tidning med sin utslitna sko. Hans gång är något vinglig och blicken utan stolthet Men snart öppnar fiket dit han går varje dag Men många av oss som har så bra Alltid klagar vi på något Kom Låt mig ta dig med genom gatorna på söder och visa dig något som många har glömt Vad vi har
2: Vi hör Borg Rings översättning av Streets of London så kommer det frängen här, men många av oss som har det så bra, alltid klagar vi på något. Men låt mig ta dig med upp på gatorna på söder och visa dig något som många har glömt.
1: Mm.
2: Det är ju en helt obegriplig text för en ung människa idag. Mm. Eftersom att det är de dyraste lägenheterna i stan. Men, mm. men jag minns, jag ja. minns de, där, de där bakgårdarna.
1: Ja, för dina föräldrar var en del av kyrka som heter Söderhöjdskyrkan idag på Bläktorns och Medan de var i kyrkan
2: så drev du runt där uppe på Mariaberget.
1: Mm. Vad, vad, vad såg du?
2: Jag såg ju det som var kvar av det gamla Stockholm. Det som man har kanske sett i tårtan, barnprogrammet Tårtan. eller till, i, Jag vet inte om ni kommer ihåg det här. De rödas uppror, en, en tv-serie, Harry Kullmans bok. Som jag också var helt besatt av. Som handlade om kommunisten Palle på Brändsjögatan. Och hans gäng. Jag, menar, jag tror att det var det sista området man renoverade i Stockholm, om jag inte tar fel. Mm. Så det var extremt slitet. Alltså det var ju, alltså De här stentrapporna var helt skeva. Alltså det fanns inte en rak liksom, rätlinje. Det hängde stora flagor av puts inne på, på gårdarna. Det fanns fortfarande inga koder. och Det var mycket herrar som luktade illa och mycket kulturarbetare. Man såg alltid Ivar Lo gå upp så här med basker och långrock för läktorskringen. Händerna på ryggen
1: på något mm. sätt. Ja, eh, en fastighetsinvesterare skulle säga att det var underinvesterat. Stockholms allmännytta får ju syn på de här husen i rätt stor utsträckning på söder på den här tiden och börjar köpa upp dem och renovera dem, kanske installera eh, dusch. Du, berättade en, du gav mig en, en, en sån här ögonblicksbild av liksom hur... Liksom, när, när, när här nästan Upphörde. Du upphörde när, när, när ni står där utanför kyrkan och, och, mittemot skrothandlaren? Ja, det
2: fanns en skrothandlare i en gubbe som höll till där i Bläktornsgränd. Och, det här kan vara 81 kanske. Jag var nio år. Kom ut från kyrkan med min pappa och då låste han sin skrothandlare för sista gången. Så det här funkar inte längre. Och sen, så flinade han lite och så promenerade han liksom för Bläktornsgränd utöver. Och kort därefter så ställde de ut... Um, Containerar på, Olof Lindgren ställde ut container ute på Brännsjögatan och så slängde de ut kakelugnar genom fönstret så det är smalt som ett krig över berget.
1: De sista skrothandlarna är på väg att lämna Södermalm, en stad som är redo att förändras. Jag kommer över det här gamla numret av Ordens makt. Där finns en berättelse om ockupationerna på 80-talet. Det är en annan sida av den här staden för fastighetsinvesterarna. Och allmännyttan återupptäcker de här fastigheterna och börjar köpa upp dem. Men även unga människor upptäcker dem och börjar ockupera dem. 80-talet är ju det decennium i Stockholms historia som har flest hus Beskrivningen här handlar om en fastighet på Skaraborgsgatan på söder. Och på Götgatan så är det underground där det ligger Café Svarta Månen där ungdomarna hänger och degar. Ingen som degar längre över riktigt. Och precis samtidigt som det här så köper entreprenören Refat El-Sayed fastigheten som Claes Östergren sitter i. Och historien om 90-talet kan ta sin början. Ska vi ta och lyssna lite grann på en av dina låtar Thomas när du beskriver den här staden som du kommer till från fruängen. För att liksom bosätta det här eh, på eh,
0: 1990-talet.
2: Jag har flaskor som jag kastar. Och jag satt till mitt
0: fönster och såg på färgerna. De som slog över gott och rus, i löningsrus, en till mig.
1: Kärlek 95, fem trappor upp i tredje hand. Kan du berätta om vad det var för stad du kom till från Fruvängen när du kom dit och inte bara på besök utan flyttade dit?
2: Jag fick mitt första renoveringskontrakt av Olof Lindgren på Kungsholmen, Pilgatan 11, 1991. 812 kvadratmeter... nej, 25 kvadratmeter för 812 kronor. 812 kronor. 812 kronor kostar den, kom ihåg. Och då var Kungsholmen den pensionärstätaste stadsdelen i världen. Och Jag jobbade i hemtjänsten med de här, det var nästan bara tanter, gubbarna hade dött och eh, det var verkligen dött på Kungsholmen mm. eh, när Hotbook Café öppnade på, då kändes det som att en bomb slog ner mm. men det var verkligen en känsla av att staden höll på att vakna långsamt och samtidigt så liksom öppnar Hannas krog på Södermalm i ett område som jag har varit helt dött runt Skånegatan Också bara så här liksom, eh, en sovstad liksom, som plötsligt blir en, en plats man åker till mm. som man har anledning att ta sig till man kan bara föreställa sig hur tråkigt Stockholm var innan dess. Alltså jag var ju barn då, så jag kan, inte, jag kan bara föreställa mig hur tråkigt det måste ha varit på 80-talet.
1: Ja, om man var över 18 år på 80-talet i Stockholm, och jag har jag fått mig berättat. Det är säkert fler som kan vittna om det här inne, så, så var det, det var ganska tråkigt.
2: Det var ganska kul att vara tonåren på, på 80-talet, för det var så otroligt mycket rockfestivaler hela tiden på helgerna. Så där, mycket så här, Vän, ung vänster eller fredsrörelsen eller så alltså ordnade hela tiden sådana här festivaler, fortfarande en form av svallvåg från punken, så här, mm. do-it-yourself-kultur som ju sen på något sätt bara försvann på 90-talet och byttes mot någon slags DJ-kultur och... Uh...
1: När jag, jag, jag läste, du, du har ju gett ut dina eh, journalistiska texter i bokform och du har ett förord där du beskriver 90-talet eh, och när jag läser den beskrivningen av Stockholm och det du pratar om nu också så får jag en känsla av att det är en ny sorts urbanitet som rör sig in mot staden. En fläkt av liksom den stora urbana världen. Och jag fick det där lite bekräftat när jag läste den här boken som kom ut ganska nyligen. i Genbergs detaljerna som utspelar sig också under den här tiden. Hon skriver så här. Hon sitter på restaurang fyra Knop på Svartensgatan. Som fortfarande finns kvar. Så där kan man besöka 90-talet. Då i mitten av 90-talet var ställen som fyra Knop ovanliga. Det fanns fortfarande något rott med de dukade träborden med mannen som stod och hällde ut smet på runda krepppannor in till trappan vid ingången och med de robusta literflaskorna med stark äppelsider. Hon beskriver kypare med kökshanddukar som pratar franska röka lokaler, rustikt, rakt på en urban känsla som rullar in mot, 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 mot de här gatorna. Ser du också det här? Liksom, vad, vad ser du av det här?
2: När jag, när jag är 18 så börjar jag skriva för Svenska Dagbladet. Och jag blir uppkallad till Marie Berg på en slags anställningsintervju. Då. Och jag cyklar från Södert Latins gymnasium. Och det här är 1990 och då cyklar jag med så här militärcykel med ballongdäck- och en, en mockajacka och en basker. Och jag vill bara, liksom, bara så att du ser bilden av att det liksom, 80-talet har inte kallnat- utan det tar liksom ett par år. Och jag tänker att 90-talet börjar typ 93. Mm. Då, då, är, då får jag vara med och starta den här bilagan City i Svenska Dagbladet. Och man märker tydligt på Svenska Dagbladet då att det är, nu, är det ny, nu är det slut på den här flanörsjournalistiken. Att man skildrar krogar och parkliv i stan och den här, den här stockholmianan. Den är liksom otrendig. Så nu ska vi skriva om design. Det är ett väldigt tydligt dekret som jag utgår. Vi ska skriva om musik, design, liksom ny typ av illustrationer i tidningen som är mycket mer ironiska, mycket mer naiva bort med det här Stina Wiesén liksom akvareller och så och liksom in med liksom Claes Fallens naiva gubbar liksom och, så. och det, det är en helt ny bildjournalistik som kommer som är mycket trendigare, alltså man, man, man kliver in i en slags byråvärd Mm. Och, och samtidigt så börjar man köpa märkeskalsonger och dricka kaffe i glas och eh, liksom staden blir slick på ett helt annat sätt och man, ser de här, man börjar liksom se de här stora orangea kassarna med kök som ligger på trottoarerna
1: Jag tänker det är spännande det där du beskriver om liksom hur storökt, många, hur uppenbart storögda många verkar vara inför att vi faktiskt har en stad här. Mm. Det är som att Människorna kliver ut på gatan i Stockholm och inser att vi behöver inte åka till Paris, för Paris. Alltså allt finns ju här, vi har bara inte sett det. Mm. Eh, och det där är en sorts långsam, uppfattar jag fall, som medvetenhet hos en ny generation. Att det urbana äger någon sorts värde. Jag hittade den här artikeln i, i faktiskt i DN på stan, eh, där de åtminstone försöker vara. Och den här är från 1994. Och här sitter då eh, bland annat då en popstjärna från Piteå, eh, Andreas Mattsson från popcykel, Pratar med en journalist från Helsingland eller ja, delvis från Helsingland i alla fall, på Tidholm, om urbana rum.
2: Det var, vi var samma gäng.
1: ja. ja. Jag tänker med det. Men det, finns, det, 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 det är liksom den här staden som, som väcklar ut sig och som gör sig möjlig. Liksom.
2: Men, och den gjorde ju verkligen det också. Det är inte bara någon, det är inte någon eh, som efterkonstruktion utan 1994 så startade det 40 nya krogar i Stockholm. Och jämfört med Köpenhamn så startade det 5. Så att det är ju Bobo Carl som kommer hem, alltså resejournalisten Bobo Carl som kommer hem från New York och säger att det går snabbare i Stockholm med saker och ting nu än i New York. Så det, det var ju en, och, och liksom den här 90-talskrisen i alltså den här början av 90-talet det är som att stan hämtar sig enormt fort från den. Mm. Uh, och det är någon jävla optimism och det, och det blir någon, och det här med att TV avregleras det, alltså, så att sätta TV som en jävla centrifugalkraft som drar in varenda ung begåvad människa med drömmar om media och så till på västmanagatan in där och få göra TV och det liksom det, det finns fortfarande liksom en spillvärme från de stora mediehusen så att tidningar som Pop kan göras och senare Bibel. och så att De får fortfarande hållas trots att de inte är lönsamma.
1: Mm. Sverige bör också, Stockholm bör också uppmärksamma internationellt.
2: MTV kommer hit.
1: ja, ja. ID kommer hit, ja. gör nummer om... om om Stockholm det är musiken kanske kommer härifrån till och med eh när Cherry success i London det kokar om den svenska liksom coolheten börjar liksom bli nästan börjar bli lite global eller hur,
3: Men jag tänker att det där är också eh, apropå spillvärme så är det ganska mycket eh, spillvärme från, från 80-talet i, i sin tur då jag, jag snöde in jättemycket på att försöka läsa in mig på liksom all DJ-kultur i, i Stockholm från före 87 för det var första gången jag själv och när man fattar hur mycket som hände men att det var så litet då blev det som sen hände ja, man skulle kunna säga i kanske rave boomens svallvågor för, för att uttrycka det enkelt alla de ställen ni pratar om alla de 40 krogar per år och sånt där de saknade, alltså de, det blev nästan en överetablering. Och sättet att som de fylldes var ju med eh, tekno, med hiphop, med reggae, med Indie, med –med liksom, kultur Så att det där var ju liksom en ganska lyckad timing. Mm. Och också just att alla de här kundaturerna hade ju kunnat klara sig under den här äh, krisåren, liksom med krispaketet 92 och sådär. Så, där. så att det, det var liksom att. Äh, när väl lokalerna öppnades upp så det är hit the ground running kan man säga.
1: Vi kan väl ta och lyssna, vi, vi kan kliva in i en sån där lokal. Uh, vi, jag, jag, jag citerar nu uh, uh, en del i din text här Thomas om 90-talet. Vi kommer kliva in på East. Ska vi ta och lyssna på lite musik för att du låter det på East? En sen ljummen kväll satt i redaktionen på Easts uteservering åt sushi. Restaurangen hade flyttat från Sankt Eriksbron ner till Stureplan och inne i baren slog Warren G, ja, eller Sture MC då, mot ljusa stenväggar. Mina handleder doftade CK1 och jag var nyklippt i en hipp Julius Caesar frisyr som gjorde mitt runda ansikte ännu rundare. Men det här, den här förändringen som ändå man anar här, att det finns en sorts... Upptäcka glädje, det finns nya krogar, du upptäcker den här staden, den urbana kulturen känns ny. Det är också någon sorts ny finansstad som börjar ta form här. Mm. Urban sociologen David Harvey brukar ju som kritiska granska det som händer under den här tiden. Han har ju kallat den här tiden som kommer för entreprenör-urbanismens tid. Mm. Det är en tid när städer liksom konkurrerar med varandra globalt. Place marketing, city branding. Jag läste en, en rapport som Stockholms mark- och lokaliseringsbolag gav ut 1993. där De skriver att målsättningen är att Stockholm inom fem år ska räknas till de sex intressantaste affärsstäderna i Europa och få bli mest attraktiv bland städerna i Östersjöregionen när det gäller investeringar. Så att det här urbana kulturen som ni nu befolkar är ju också en asset, liksom, en tillgång för Stockholms. Märker du av att det händer någonting
2: i staden? Ledande Gud ja, och att det dyker upp en massa produktionsbolag och sådär och liksom, man blir anställd på, jag blev anställd på FD Mainstream som de hette, som gjorde, vi gjorde knässet i ZTV. Och där var det verkligen så här, kaffe i glas och eh, liksom, en ganska slicksad byråkultur som jag inte hade varit i närheten av som skrivande person utan man var så här tidningsredaktionerna var ju rätt sunkiga det lyxigaste de hade var en fax liksom. så att eh det kändes verkligen som att den här techvärlden och liksom de pengarna med spray, ja, plötsligt var, hade man kompisar som var miljonärer och, liksom, och, och ja, du vet, det stod så här, tatuerade 19-åriga killar och förklarade för näringslivsmänniskor för att ni fattar ingenting och det är därför ni behöver oss och sådär. Så, där. så att den, den unga kulturen fick en väldigt status liksom just därför att vi hade internet. Liksom. Det var vi som förstod internet.
1: Det finns ju så här liksom varumärken som dyker upp här, till exempel. Eh, Wayne's Coffee på Kungsgatan 96. En bit Manhattan. Man sitter i fönstret och, och dyker kaffe. Men även andra sidor. Eh, organisationer som sitter i samverkan dyker upp. Och vill göra stan renare. Den är för smutsig. Vi måste hålla skräpet borta. Det är nolltolerans. Om vi nu har vandrat liksom i, från liksom basken på Västerbron- Mokka in mot is och liksom, känslan av att upptäcka något.
2: Och det politiska engagemanget ja. till exempel som, 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 som liksom faller av mig halvvägs över Västerbron. Liksom. <laughs> ja. Ja, för det här är en otroligt apolitisk tid. Ja. det pågår ett fruktansvärt krig nere på Balkan. Men vi sitter, det enda vi är förbannade på är att de inte skriver understräckare om blör i svenska dagbladet. Mm och, liksom, och, 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 och det, det går runt en, en, en galning och skjuter invandrare med laserpistol och vi sitter och funderar på kan man snart och boj mm. det, liksom, det, det är en kultur som är fruktansvärt grund och tramsig och man, man, det finns en estetik som är att vi ska göra tio sidor i nöjesguiden om sneakers, liksom. vi ska göra tio sidor om espresso kaffe det finns liksom ingenting som är för, för perifert, som man inte kan nörda ner sig mm. Och de stora frågorna kring klass eller kring existensen, kring livets mening eller så, de är liksom omoderna plötsligt.
0: Mm.
1: Och när du liksom lämnar det här 90-talet, rent biografiskt så får jag en känsla av att ditt liksom uttåg från det 90-talet är också ett uttåg från den där apolitiska staden, mm. in i musiken, in i ja. skapandet. Som en, nästan en flykt ifrån
2: det där som, som du hade blivit och som staden hade blivit. Ja, men verkligen. Så jag kände, när jag fick skivkontraktet så var det som en, bara som en stor lättnad. Det var som en, en väg ut. Liksom. För att jag tyckte att det var som att temperaturen liksom, långsamt hade vridits ner i stan. Alltså det är inte oskyldig. Alltså det här ironin som jag också tyckte var rolig. Men jag garvar lika mycket om chilling som alla andra. Men den smög sig in, in överallt. I varenda por liksom till och med DNs kultursida smög den sig in på. Liksom. Ett förhållningssätt, en, en, ett, generat, ett generat skratt en, liksom en, något ett, någonting reserverat eh, en, eh, någonting som jag tror otroligt hämmande för, för den här stan. Jag tror vi hade haft många fler genier om inte den här hade varit så jävla ängslig. Det var ju som en befrielse liksom, att få ja, man får lämna det där och eh, hitta en nya människor, för, för att det här 90-talet är ju det här var ju mitt 90-tal men det, det finns ju många 90-tal
1: mm. Vi ska gå vidare ja. till några andra 90-tal men, men Nathan, om vi ska gå ut ur 90-talet med den här känslan av att ändå kanske, jag vet inte temperaturen kanske har skruvats ner det är liksom lite för kort för sitt eget bästa
3: men Jag håller med mig 100% om att det där, det där var ett Stockholm, mitt Stockholm var inte riktigt så, men jag såg, jag kom i kontakt med det hela tiden Hur gammal är du? Eh, du bara två 74. Ja. Ja. Men, men jag tänker att eh, alltså, bara för att ta en super tydlig kontrast det var ändå så att på Kvarnen som var även då rätt sunkigt så hade de ju så här, på söndagar så arrangerade liksom, Ship to Bosnia och Arbetarkonvojen till, till Tutsl och sånt där de hade möten och sånt alltså det fanns ett engagemang men det var väldigt liksom och knuffat så, alltså, det är ja. inte som att det är det du säger men jag vill bara säga en sak, apropå att du sa i början här, 79 barnens år så jag bara tänkte bara, jag är lite för med siffror 79, okej, okay, barnhaga förbjuds eh, homosexualitet av patologiseras det är en ingång till en tid som är skulle jag säga mer liberal och också eh, ruckar på liberalismen och då menar jag me out, med till exempel barnhaga, det betyder ju att det gemensamma Ska lägga sig i vad det privat, hur det privata gör. Mm. Medan alltså, av patologisering av, av homosexualitet är ju kanske bara klint-liberalt. Men det där tycker jag finns vidare i... Alltså, allt det där kommer fram ännu starkare på 90-talet. som Både en typ av tanke av var en en tillbissarlig på sin fason- och i det landskap du beskrev, då blir det ju också ganska klibbigt och opolitiskt. Men det finns ju en underton som, där det finns friktion. Det finns liksom eh, motstånd mot att det bara ska bli, att vi ska konsumera oss till.
1: Vi ska komma tillbaka fred. till det motståndet, Nathan.
2: Ja. Eh, men men det, går inte att få, det går inte längre att vara cool med att engagera sig i, i liksom, politik. Nej. Alltså du, du plockar inte de po poängen som man gjorde tio år tidigare?
3: Nej, verkligen inte. Så och, det. Och,
2: och det är fortfarande en jävligt grabbig kultur. Förlåt, nu bara mm. håller på här. Det är men... en grabbig, en ganska sexistisk kultur. Jag jobbade på Nöjesguiden då. Jag kommer ihåg mitt första omslag som vi gjorde. Det var liksom en fotomodell med två, som hade två... Basketbollar som tuttar som hon höll upp här upp och så stod det Dunka. Vi tyckte att vi var frigjorda, alltså feministiska män och så. Men alltså det var så en omedveten, omedveten grabbighet fortfarande som var liksom, alltså man blir chockad av nu.
1: Mm. Men vi ska gå vidare från ditt 90-tal, Thomas. Liksom vandra vidare längs gatorna i den här allt mer putsade staden. Och, men vi ska fortsätta upphålla oss i det som jag ändå uppfattar att ni också pratar om ett glapp mellan två olika städer. En stad som är fortfarande subkulturerna stad, en stad där unga människor fortfarande engagerar sig på olika sätt. Kanske ibland genom att spela musik och i andra fall på andra sätt. Och den här globaliserade storstaden som är på väg att, att födas. Tack så mycket Thomas. Tack. Men för min del att jag bodde inte alls i Stockholm i talet så jag vet ingenting. Jag var här på besök ibland. Men eh, min pappa bodde här, eller han bodde i Jordbro egentligen. Men eh, han var kulturkonsument och han berättade att han då en gång var på en föreställning i Hammarbyhamnen. Ja, en uppsättning av Carmina Burana av Lars Rudolfsson 1991. Och där spelade man teater i en övergiven industribyggnad. Man sjöng från balkar, man återupptäckte det här industriella arvet, man gick in i det råa, det ruffa. Det lät så fantastiskt romantiskt, kom jag ihåg att jag tyckte det. Den här råa, oputsade staden. Ett tömt industriellt rum, korrigerad plåt. Så att det här glappet, den här återupptäckten av staden pågår liksom under 90-talet och vi ska fortsätta prata med det med vårt nästa ögonvittne, eh, som Helena Glans. Välkommen! Eh, du flyttade till Stockholm från Söderhamn 85 och började på arkitektskolan. Och sen kom du tillbaka till Stockholm efter några år borta igen 1992.
0: Senaste året innan så hade jag varit i Århus i Danmark och berättat om vilken enormt bra arkitekturkonjunktur vi hade i Sverige. Att jag skulle bara hem och fortsätta jobba. Och sen så kom jag hem och det var lite så här. Eh, jag sökte jobb på olika ställen på våren och sen så ringde jag i av sommaren. Och då sa de att nej, vi har gått till konkurs. Så någon, och liksom, Nej, tyvärr. Det blir ingenting. Allting är nerlagt. Så, här. så att jag tänkte att istället för då att göra exjobbet lite snabbt så hängde jag mig kvar i två-tre år till på arkitektskolan mm. uh, och liksom var in och ut och fram och tillbaks.
1: Men jag tänker som, som, som liksom ung arkitekt utan jobb eller sådär mellan jobb. Eh, ni hittade ju ändå ett sätt att liksom börja göra saker. Verkligen göra saker i stadens mm. rum. Be berätta. Ni, ni liksom hittade lokaler. Ni började bygga om dem.
0: Nej, men Johnny, du bodde på vad var det, 25 kvadratmeter för 800 spänn, vi bodde på 50 kvadratmeter för 1600 spänn. Så att, det var ju att, att ha en väldigt låg hyra i ett rivningskontrakt eh, hjälpte ju till. Stämde
1: dessa alltså rivningskontrakt?
0: Ja, mm. men det gjorde verkligen det. För att man behövde inte tjäna så mycket pengar, och sen så kunde man ju i princip gå in överallt var som helst och liksom få hyra en, en lokal. Så att, eh, det gjorde vi. Och det var ganska många som, som startade någon slags udda arkitekturkollektiv där man skulle ta och göra lite extra grejer samtidigt som man levde på Akassa eller gjorde sitt exjobb och sånt där, så att det fanns, vi var på Atlasmuren eh, några höll till på Coxgatan här på Söder det fanns eh, lite här och där mm. och eh, det var lättare på det sättet jag tror att vi liksom, istället för att förflytta oss framåt så backar vi tillbaks från Thomas, för det hände väldigt mycket där från början av 90-talet mm. till slutet av 90-talet mm.
1: Berätta om bonden, vc. Ja.
0: Nej, men, äh, jag hade en god vän som heter Petter Haufmann som egentligen skulle bli landskapsarkitekt men bestämde sig för att bli krögare. Och äh, Erik Görlov, som jag var ihop med och fortfarande driver arkitektkontor ihop med äh, han hjälpte Petter att bygga lite olika krogar. Först bonden och sen vc. Och sen intressant som skulle bli det blev Stockholms första internetrestaurang De hade egentligen tänkt att de skulle starta en faxrestaurang För det var jävligt hett Men då var det en kompis som hade kommit hem från USA Och sa, killar, alltså det finns något som heter World Wide Web Vad? Sa alla För det hade ingen hört talas om Men det här var väl kanske 94 eller någonting sånt Um, men de där krogarna byggdes ju lite grann så att WC hette ju WC därför att det låg en, en gardinbutik som hette Venetian Curtains i den där källarlokalen. Och då ville Petter behålla um, skylten. Det var ju mycket som var, alltså det som jag uh, kommer ihåg också var dels att Stockholm utvecklades till en ganska sådär, det var ju så trendkänsligt så det var som en seismograf. Mm. egentligen. Men den kopplingen som kom till reklam senare den kanske snarare var en koppling till konstvärlden, konst- och musikvärlden i början. Mm. Och WC hade ju sån här, ja, Petters part -tem. Nej men alltså, food and art, fart, passar jättebra på en restaurang som heter WC. Och där lagades det ju mycket konstig mat. Bland annat så var Palle Torsson där och gjorde svartsoppa på sitt eget blod.
1: Okej. Okay. Mm. Men det var ingen som åt den, eller?
0: Jo, alltså in, nej, för att det här var ju då inte så himla långt efter HIV. Det känns liksom också lite så,
1: ironiskt på ett ja. lite jobbigt sätt.
0: Ja, och hans arkitekt slash poetpappa som var skåning där och vispade. Görner Torsson. Ja. Mm. Mm.
1: Det här som du beskriver ändå, den här, det finns en, det, det, man skulle kunna se det som en en... en, en möjligheterna, alltså klapp där som det här blir möjligt det finns ett klapp någonstans här mitt i 90-talet när, när ni kan gå upp på, på fastighets uh, stora fastighetsföretag och bara be om nyckeln till... till uh... ja,
0: men, vi pratade ju om det mm. hur uh, uh, man gick upp, vi kunde gå upp på KF-fastigheter och fråga den där havrekvarnan som är ute på Kvarnholmen allting står ju tomt där, skulle vi kunna få låna nyckeln och, och liksom kolla runt lite för Erik och jag, vi hade varit i USA och åkt runt på en studieresa- för att titta på Sädes magasin. Det tyckte vi var jätteroligt. Mm. Um, och det var bara att låna nyckeln. Och det var ganska många ställen som var så. Man, man kunde liksom... Uh, det var tomt. Och dels allt det där som, som sen blev uh, de nya stadsutvecklingsområdena- allt ifrån då Hammarby Sjöstad, norra Djurgårdsstan- det var ju gamla industriområden Och uh, dens det så att det var väldigt... Alltså byggnadsstyrelsen till exempel som hade haft hand om alla statliga mm. byggnader. De lades ner 1993 och så skulle det bolagiseras. Och jag tror i många fall så visste ingen riktigt vem som ägde vad. Det var verkligen ett glapp. Och i det där så kunde man navigera.
1: Var det kon på den här fastigheten på Kungsgatan? Som numera en kasin och kosmopol. Där var ja. ni nog rotade också.
0: Det var någon som hade fått ny som att den där Bion Palladium var tom. Och då hade Petter startat tre krogar som hade gått jättebra. Så att han och Erik knallade upp där på Trygghansa. Och på något sätt lyckades förklara att om man tog då restaurangbonden som hade kanske 20 sittande. Och så tog man det gånger hundra. Då skulle man liksom få jättemycket pengar. Och det skulle de fylla den där med. Och på något märkligt sätt så fick de hyra eh, Casino, eller Palladium som det hette då. Och eh, hade jättemycket konstnärskompisar för det fanns en superstark koppling mellan liksom, arkitekter och eh, konstnärer. Så att det bjöds in olika konstnärer som då, eh, byggde barer. Carl-Johan var där och gjorde en monsterbar och folk spelade. och. Det var skitkul tills det inte var det, för jag vet inte hur länge det levde. Ett halvår kanske. Mm. Men det är intressant
1: det där glappet tycker jag. Det där, eh, den där otroliga urbana självförtroendet som finns. Att ta sig mm. an staden, bygga saker, göra knasiga saker, plocka in konstnärer, käka svart på eget plan. Det, det är någon sorts liksom kaos som pågår, ändå får man en känsla av, där, som, som kan vara ganska roligt ett tag i alla fall.
0: Ja, och alltså, det var så hög arbetslöshet till exempel bland nyutexaminerade arkitekter så att folk frågade inte vad man jobbade. De frågade vilken a kassa man var med i. Och det var bästa var man hade kunnat gå med i kultur-A-kassan, vilket bland annat jag gjorde. För då kunde man liksom, det var mycket softare. Jag hade gjort exjobb i stadsbyggnad 1993 och gick ut gick till A-kassan och sa, jag blir tillfrågad om jag kan skriva en bok om heminredning och, och liksom göra lite illustrationer, är det okej okay om jag gör det samtidigt som jag har kassa? Och då sa de så här, ja men det finns ju ingenting annat att göra för dig då så gör det du.
1: Och I det där glappet så tycker jag ändå att det är intressant att se hur, hur, om vi ska se på vad som händer med arkitektur. Det byggs ju väldigt lite i, i, på 90-talet i Sverige generellt och kanske också i synnerhet i Stockholm. Jag bläddrade igenom då tio år av Tidskriften arkitektur på 90-talet och väldigt många nummer handlar om döda arkitekter, renoveringsobjekt och en del inredningar och sen är det så här utblickar till Schweiz. Det, det, det finns väldigt lite att berätta om. Men Jag kan bara ge några bilder om ena som vi ska få se och det här känner ni naturligtvis många av er till men vi kan bara se vad som pågår medan ni går på A kassa där och, och startar era eh, klubbar så börjar de 40-talisterna som har jobb så att säga de, de ritar ändå då, eh, det som vi skulle kunna kalla för någon sorts ny modernism. Och de etablerar sig, som du säger, i de här, nya hamn, de här gamla hamnområdena ganska tydligt. Liksom. När man blir färdig arkitekt i en tid när, när det liksom byggs så lite. alltså när man, en, en formativa år som nyutexaminerad arkitekt är att inte vara arkitekt egentligen i någon mening. Alltså inte åtminstone att vara ritande arkitekt. Ja, eller
0: omdefiniera. Vad, Exakt, jag skulle säga jag... ritande men inte byggande arkitekt.
1: Alltså, vad gör det med ens identitet och vad tar man med sig ur det där liksom, som in i sitt när man sen väl blir riktig arkitekt? Så att
0: säga? Oh, gud vilken svår fråga. Nej, men, eh, bland annat så är eftersom man inte har jobbat så mycket så vet man ju inte riktigt eh, hur det är. Och då kan man ju glatt kasta sig ut i och starta eget. I min årskoll, vi var väl 60 stycken som började samtidigt 86 och har... 20, alltså en tredjedel, driver eller drev eget företag. Och det gjorde vi totalt utan att ha koll på vad vi höll på med. Jag vet att jag satt och så här mörkade när de började prata AMA för det hade jag aldrig hört talas om. Så ett, ett, liksom ett gott självförtroende och ett total okunskap om vad en byggande, liksom byggande arkitekt innebar. Det fick vi med oss.
1: Inspirerande då tycker mm. jag.
0: Måste också säga att säkerhetstänket på 90-talet var inte så väl välutvecklat. Okay. De här som satt sjön på balkarna, liksom, det var ju lite så. Mm. Ja.
1: Nathan, om vi skulle gå ut här med någonting som kanske kunde höras på... Säg att vi är på vc på nu. Amen. 94, 95... Det är ett par dagar efter Svartsroppan, men det är liksom för någonting annat. Va, 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 va är det
3: för, hur låter det där? Alltså jag tänkte ju att det där var någon urban med, men nu, nu fick man det bekräftat. <laughs> men jag har, en, jag har ett så här superstarkt minne från VC. Jag var ju där ganska mycket. Jag bodde i andra hand, bara stenkastare ifrån, någon gång mitt 90-tal, tror jag. Men två vänner till mig som hade en formgivarbyrå som inte var. Hade som extra knäckat att de bokade DJ:s där. Mm. Men de gjorde det ju också. De jobbade ju otroligt mycket med en miljard saker, så ibland goffade de, och en gång så bokade de mig. och eh... Glenn Sundell som eh, spelar trummor i Monster och ett tag i Teddy Bears och miljarderband. massa miljarder eh, och Jag var då, ja, det hade precis kommit ur tonåren och var hiphopfanatiker och ville bara spela liksom soul och funk på sin höjd när jag skulle vara vidsynt. Sånt som påminner om hiphop. helt ja, sett att det hade varit av de hiphopare. Men där var det fall så spelade Glenn och jag dubbelbokade. Han har bara med sig country och bluegrass. Och det är i min, min värld jag var liksom inne i ett väldigt så formativt identitetsfyrkantigt rum. Så det var ju liksom Redneck soundtrack för mig. Så typ, ska vi slänga slamt och så ja, vi kör back to back. Så på fyra timmar gick jag från att hata country till att ja, det är ganska funky det här ändå, liksom. och det var lite typ jag tycker att det var ju nästan signifikativt för när mitten av 90-talet eller slutet att folk måste säga korspollinering musikaliskt överhuvudtaget. alltså massor av arrangemang så var det liksom Uh, ja, nu har vi bett uh, dregen stå och spela skivor Det bredvid någon från uh, Svek uh, som spelar techno eller där har vi liksom, soundtrack av live liveshörer ett kort gig i den här baren som är oannonserad. där sitter någon från Eggstone och klinkar piano medan någon spelar hiphop liksom. det var ju så överallt um, men jag tänker på en sak med det där med vart argetekten tog vägen jag tycker en sak som hände var ju att Um, alltså städer blir aldrig som de är tänkta, så även om det inte byggs så byggs det om. Alltså det var ju så jävla mycket renoveringar och så mycket uh, liksom lokaler som användes i något annat. Jag tänker på um, till exempel um, Le Garage och um, Palladium, liksom. alltså det är en uh, bytt identitet flera gånger, Jag har var häven Heaven också och sådär. Så det tänker jag var verkligen... Och det ni sysslade med på något sätt. Men ja, och, 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 och Docklands bara, sista. Ja. Det, nu, het, nu är det bostäder. Det heter bostadsrättsföreningen Docklands. Liksom.
1: Tack så mycket, Helena. Eh, men jag tycker att det här det är roligt. För att eh, du sa till mig, Thomas också när vi pratade om det här innan. Att man kunde inte prova ett par jeans på 90-talet utan att de spelade Nick Drake. Eh, det finns... En upptäcka här i liksom musikhistorien som delvis handlar om att du nämnde tidningen Pop såklart, men också cd-skivan och återutgivningarna av skivor som vi inte hade sett på 30 år. För att de låg och dammade i våra föräldrars eller farföräldrars källare någonstans. Kommer nu på blänkande cd-skivor i snygga förpackningar med liner notes från någon hip producent som, som liksom kunde förklara varför vi skulle gilla Crosby, Stills och Nash eller Nick Drake igen. Nu ska jag för ett ögonblick bli, innan vi går in i Natans 90-tal bli lite allvarligare. Det är inte förrän 2006 som Stockholm skaffar sig sin slogan Capital och Scandinavia. men Vi har, som vi har förstått, arbetet med att bli den här staden. Den globala framgångsrika staden har ju redan börjat på 90-talet. Någonting rör sig i skiftet mellan 90-tal in i 2000-talet och staden som vi känner den börjar någonstans ändå formas här och bli till. Och en sida av den där staden är ju den delade staden och det är också någonting man allt oftare börjat prata om nu i Stockholm på 1990-talet. Det görs flera statliga utredningar om ökade klyftor. Storstadskommittén tillsätts. Utredningen delade städer presenteras 1997. Man är oroad över vad man beskriver som att det faktum att svenska storstäder och deras förorter alltmer har börjat likna London och New York och att segregationen har ökat och den sociala utslagningen växt. 1997 slår man då fast detta i Stockholm. Och de har nästan inte ens börjat vandringen in mot det Stockholm som vi nu lever i. Inkomstklyftorna ökar kraftigt mellan 85 och 93 och fortsätter öka. Antalet hushåll med socialbidrag ökar med 25 procent under 90-talet. Har ju naturligtvis med konjunkturen att göra. Att fler blir arbetslösa. Den inre staden börjar konsolideras och omtalas inte sällan som sluten och kommersialiserad. Och ekonomihistoriken Jan Örmark har konstaterat att det kanske är framförallt via bostadsrättsombildningar som svenska innerstäder kommersialiseras och får det här marknadsvärdet. Så den staden rör sig parallellt med den som vi har pratat om hittills. Det leder oss då fram till vår nästa gäst. Du har redan presenterat dig, men Nathan Hamrenberg, tack för att du spelar och tack för att du är här. Tack. som jag uppfattade så finns det delvis något lite politiskt deprimerande över 90-talet. Du pratar om den apolitiska tiden, men man kan också prata om det som en ganska politiskt eh, aggressiv tid. Bostadsrättsomvandlingar vi pratat om. Eh, fastighetsinvesteringar, människor som trycks ut. Eh, en ökad segregation och så vidare. Och Det är en del av det här glappet vi pratar om, för att i den här snabbt omvandlade staden så är det precis som vi har vidrört så växer subkulturerna parallellt. Men de kommer inte
3: sällan också ifrån förstäderna, eller hur? Ja, men verkligen. Eh, eller från marginalerna. Och från marginal. sen så... Jag tror att liksom många subkulturella fenomen kan ju leva i någon typ av kuvös eller inkubator ganska länge. Och sen så är de bara fenomen när de kommer från periferin till centrum. Och det är väl det som kanske hände. Jag tänkte på det du sa, Thomas, om att 90-talet började typ 93. Och jag har alltid tänkt, så kan man inte säga. Eller, jag, inte. jag har alltid tänkt, nej men 90-talet börjar 89. För då är det här, muren faller och eh, Himmelska Fridens torg och ja, återförening börjar och sånt där. Men nu när du säger det så känns det ju 100% rimligt att prata om att Stockholms 90-tal började 93. Så det där är ju lite av ett glapp. Och det har jag tänkt på ganska ofta att just Stockholm är allting går i otakt allting går emot resten av världen och så är det liksom menar, vi approprierar northern soul som är... verkligen om det finns någon kultur som är arbetarklass så är det liksom northern soul från Storbritannien liksom. men det är folk som är övermedelklass som köper de lätta kläderna och, och blir en del av det om man kan sätta någon politisk etikett på ravekulturen från Storbritannien så är det liksom att den går hand i hand med protester mot poll tax i Sverige så är det de som har liksom idolporträtt på, på vad heter Margaret Thatcher som liksom eh, den politiskt att någonstans har den en liten nyliberal liksom, underton i hur den läses. Sen får väl folk komma kom från alla jävla politiska håll och sånt där. Det, det har varit så här fruktansvärt jobbigt för folk som då om man kommer från marginalen och bara får komma in ibland. Om man kommer från eh, eh, Stockholms ytterstadsområden och topla, då var det ju, om man dessutom kanske, som det numera heter, rasifieras som icke-vit. Så var det liksom svårt att komma in i det här. Antagligen var det lättare att komma in på krogen än att komma in i svenska samhället för många. Men det var fortfarande liksom svårt. Så att när väl, efter mycket om och men, hiphop hade kommit bort. Nu tar jag hiphop som exempel. Kommit bort från att det var något sorts lite skämtsamt just det grej. Utan börja få någon typ av verkligt... Eh, omfamlade, då blir det som liksom något sånt erkännande. Och det tycker jag är ganska politiskt, även om det inte är artikulerat i liksom eh, partipolitiska termer. Alltså människor som är i marginalen får komma in i, i centrum. Men jag tänker att
1: subkulturen blir kulturellt politiskt i någon mening, alltså musikaliskt och kanske också delvis konstnärligt som, som, som Helena är inne på. Men jag, jag, jag slängde upp, jag fick några flyer från dig här från, från, från den här tiden. Om vi tar den längst upp till vänster, Bob Grande, det är ju alltså på Palladium. Ditt Palladium, Helena, om jag får kalla det ditt Palladium. Ja. Eh.
3: Och, eh. Men där, ta, 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 ta sig igenom... Där, där är det ju verkligen som alltså är det här med det eklektiska, fast det är också väldigt spetsigt. Alltså det är så här gäng olika DJ som är vassast i sin genre. Så Mikael Elmenbeck som tidigare hade så att deep in blip på Tritna Ha, eh, Seba som ja ah, det finns nog inte någon som inte skulle säga att han är mest, mest Sveriges mest framgångsrika drum bass producent och DJ eh, Alexi Dilan som ah, han flyttade till New York precis efter det där och, alltså det var en så alltså otroligt eh, spretigt men ändå vass kultur som de som hade bok var ju delvis det överlappade de som hade HG5 på Helsinggatan 5. Bara så lokal. Sen, vad kan vi ta med. mer? Nej, men det är coolt för att det där var så klubbkultur som tog över en plats som var mera för konserter och kanske hade lite mer rocklogik innan. Det var ju rätt häftigt att det bara skedde på... Några år.
1: Men vi ser här, Hyndans hörna, där verkar det pågå en jävla massa grejer.
3: Ja, och där är, där är rocken lever och frodas kvar där. Ja. Var är vi nu? Var är vi i stan någonstans då? På? är vi i Gamla stan. Okay. Alltså det är nästan vid stenkast från Konungs torg. Det är liksom som man ser ut över eller mot mot slussen. Mm. Och den där miljön var ju vid den här tiden, alltså det var ju fortfarande vitmaktrörelse som var stor inom skinhead-kulturen. De liksom hade ju bara tagit helikopterplattan som sin. Så det var en plats som var ganska läskig att röra sig om man på något sätt stack ut. Jag vill bara säga en sak som känns som var så central i 90-talet. Det är ju faktiskt att röra sig genom stadens gator om man var queer eller homosexuell. Eh, var helvetet i början av 90-talet. Och på slutet av det så var det liksom en tid när ja, men till exempel som Nämnda Spray finansierade så här, Sylvester och Sylvia, en massa så här, tidiga internetsajter som var, liksom, öppnade upp staden för eh, de som var utanför heteronormen. Lite liksom.
1: grann mm. 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 som också Club Beach, eller Beach Club som vi har här från, på, på, från Coolingsborg exakt som eh, ju var en av de här tidiga queer-ställena. Eh, mm. Om man ser på den här, det här glappet och den här liksom viljan att göra motstånd kanske genom kultur mer än genom politik, om jag tolkar liksom 90-talet rätt i alla fall genom att spela att, att, och kanske mycket genom att just lämna punkens gitarrer för DJ-spelandet liksom, som ett sätt att uttrycka politik och att göra motstånd. Och den parallella rörelsen som jag beskrivet beskrivit med, med, med den globaliserade staden, så ska vi bara nå fram nu till den sista kanske slutkreskendot av 90-talet, eh, som jag vet att du också var, var, var med och, och, och engagerad i, Nathan. Och det är parallellt med den här, affischen här affischerna här, så byggs Kungstrigården om. Ett barnfientligt, tydligt finrum. Eh, här har vi Jotgatsbacken. Jag har lagt in den där gamla svarta månen där, bara för att ni ska minnas hur det var. Eh, tio år tidigare. Nu har det blivit Uber-Ballabacken i eh, idén på stan. I den, här, I den här konfliktytan mellan de här två sakerna så uppstår ju eh, Reclaim the City-rörelsen. Varför, va, 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 varför uppstår den här? Eller jag, jag har ju tecknat bakgrunden men vad är det ni som är med i den liksom, ser och vill göra? Det här visar då första, efter första Reclaim the City-manifestationen i september 1999 så kan vi se vad DNs tolkning av det som händer är alltså att gatorfesten urartade
3: eh, och att det slutade i kaos. Det första jag tänker nu är bara att det är till mig att inte ha Sound of the Police med Kairos och för min vän Josefine som dj med mig på den kvällen. Hon spelade den låten som sista, hon la på den, stack och så kom polisen och försökte stänga ner den, men kunde inte göra det på ett tag. Eh, men det jag skulle säga är kanske att till att börja med så kristalliserades det är liksom nätverk som arrangerade de festerna från ganska olika aktivistiska miljöer. Det fanns de som höll på med så här food not bombs med att liksom ordna mat åt hemlösa. Det fanns de som arbetade, hade veteraner tyckte vi, kanske vi, som hade på med motstånd mot motorvägsbyggena och dänningspaketet och sånt där Sen fanns det en del som var antifascister. Det var liksom en, en heterogen blandning. Och då blev det som att vi gjorde liksom en... att blev så gallup av vilka frågor är det som vi behöver få upp. Och det kom en inspiration från Storbritannien där det fanns Reclaim the Streets. Mm. Men den var ju begränsad i det att titta bara på liksom bilism och motorvägsbygga och någon typ av ekologiska frågor kanske. Och vi ville bredda det och ha sociala frågor. Så det blev så här, inglasningen av... Stockholm, det var liksom utökade mandat för vaktbolag eller liksom repressiva lösningar på så så här stöket i staden. Och det var också året innan 98 så hade det varit liksom lokaldöd eh, och kulturhuvudstadsår. Ah, ja. det gick hand i hand. Alltså, mm. Det var en upprensning. För att man ska gå till USA, så får ingenting var smutsigt. Liksom. Och sen var det liksom också att dela ut så här, häften om vilka rättigheter man har om man liksom är och sånt där. Så det var en spretig mängd frågor. Men det jag tror också man kan säga det är att så här, efterhand så upplevde jag jättemycket att segregation och gentrifiering sågs av, av så här, samhället i, i stort som så här, separata processer. Medan vi kanske såg det som att det var liksom varandras alltså var fram- och baksida på samma fenomen.
1: Jag kan eh, citera det som står i det här. är en är ett reportage från 2020 2000 av ett antal anonymiserade personer eh, som är med i den här rörelsen eh, som då kallar sig för gatans parlament. De kallar innerstaden etniskt rensad och vill använda partiet som propagandametod. Återigen, partiet som propaganda. Det är musiken och partiet som är politiken. De protesterar mot, precis som du säger, segregation, klassskillnader och nyfattigdom. Och under den här parollen så skriver det här att det finns Docklands raivare, miljöaktivister, syndikalister, reggifolk och ordfrontare. Ja, är en, en, en människotyp som lite grann har försvunnit från Stockholms gator. Men som var vanlig på 90-talet. Vi
3: minns de ordfrontarna. Ja. Det är en de... svag urban tribe idag. Men <laughs> men säg en sak också. Jag kommer ihåg alltså, direkt efter att uh, den här första uh, manifestationen var den... den uh, 18 september eh, mm. 1999, så eftersom polisen reagerade med sån, eh, sånt övervåld, och de lyckades också ge sig på massa journalister utan att fatta att de gjorde det, så det blev en massa av motreaktion på det. Så ordnade vi en till bara sju dagar senare och då var det liksom tiofaldigt eh, upp uppslutning. Och jag minns så väl Martini som var så här pointer på eh, lägger, som ändå får sägas var lite nyliberalt han bara, det här är så jäkla bra, Fast det man såg liksom folk med typ svart röda halsdukar och grejer. Liksom. Men och jag tror att det var mycket att om, om kanske den där lite så här, liberala stråt i ravekulturen när den hade flyttat inomhus. Den flyttade just inomhus för att vara i privata, avskilda rum. Vi tog samma kultur med viss modifikation och flyttade ut det och kollektiviserade det som kanske annars var väldigt individuellt. Men eftersom det var jättemånga som älskade den kulturen att den bara tog mer plats. så att, eh, det, det följde ju liksom inte någon partipolitisk och ibland inte ens vänster-höger matris. Eh, vilka som slöt upp. folk som kanske inte annars hade hamnat i något samtal och pratat om rättigheter eller att ha rätt till staden anslöt. Men det var liksom inte genom att gå med i en ung vänsterklubb eller så som de kom i kontakt med.
1: nej Genom att använda partiet som propagandametod <skratt> kanske på något sätt. Nu har det blivit 1999, det har blivit 2000. Eh, vi ska lämna 90-talet. Men innan vi gör det så har jag en fråga var till er här. Eh, jag tänker att vi ändå måste blicka lite framåt så jag frågar dig Helena först här. Vad kan vi lära oss om 90-talet?
0: Ja, två saker jag faktiskt tänker på. Mm. Den ena är så här bostaden behöver inte vara en livsstilsmarkör och ett investeringsobjekt. Det skulle kunna vara någonting annat. Mm. Uh, och sen så den här devisen, ja, men hur svårt kan det vara? Mm.
2: Thomas? Jag känner mig lite blank, men jag kan känna då att på 90-talet så var staden fortfarande... Det fanns mörka, smutsiga hörn fortfarande i staden. Liksom man kunde fortfarande dumpa folk i hemma i Sjöstad och sådär. Mm. Och jag tycker att man ska kunna ha... Alltså en, en riktig stad ska... Man kan dumpa folk i... Nej, men, men en riktig stad måste ha, liksom, eh, måste ha möjlighet till mörker mitt på dagen. Det måste finnas den här lägenheten som var Luguberg, där mm. mörkret var som en ständig möjlighet. Natten var en ständig möjlighet i Claes lägenhet. Så, måste, så ska en riktig stad vara. Alltså det måste finnas ett mått av smuts i en stad. Och det tycker jag, det, så länge jag från hela min ungdom och upp i vuxen så har, har stan och dess politiker gått liksom som den jävla anti-Cimex och försökt ta bort smuts på, liksom, bokstavligen och liksom, metaforiskt.
1: Mm. Mm.
2: Nathan, vad kan vi lära oss?
3: Okej, okay, eh, nu kommer jag att låta som att jag har liksom, tagit till mig mycket av de här liberalerna jag har lite markerat mot. Dansat med. Så, ja, nej, men, men jag tror bara att eh, Stockholm eh, försökte. Liksom, man försökte förändra uppifrån och man måste låta saker spira underifrån. Det är, det är superviktigt. Liksom. Och då blir det liksom politikens uppgift att skapa förutsättningar. Just nu är det liksom att det ska vara allting som ska vara inkomstgenera eller ska vara mervärdesgenererande. Låt saker bara få leva för att de har ett egenvärde. Det behöver Stockholm mycket och jag antar, jag skulle nog säga hela Sverige om man tittar på Norrköping och gud vet platser.
1: Det är så kul att vi har fått, ta, fått syn på ett sådant rikt 90-tal. Eh, när jag gick in i det här så tänkte jag Gud vad hemskt. 90-talet var väl bara det var väl bara saker som började bli dåligare eller sämre. Men nu känner jag ju att det fanns så mycket där som vi kanske också som samhälle eh, har städat bort eh, från våra minnen också. Eh, så vi kan återvända till 90-talet och lära oss väldigt mycket. Och eh, så tack så mycket för att vi fick lära oss det av er. Har du någon låt vi ska gå ut med? Känner du att du har något särskilt som du skulle vilja
3: alltså, sammanfatta? Eller det, du... det äkta här ja. äh, säger jag väldigt partiskt. Äh, den fantastiska hiphopgruppen Sherlock mm. äh, släppte en skiva 97 och upplöstes som grupp direkt efter. Och den skivan har återutgivits. Nu är det originalet jag har här. Men äh, jag skrev en så här, liner notes till den här, här lyxiga grejer som kom på 90-talet. Det är liksom, jag tycker att det är den svenska hiphopens tidiga examensbevis. skulle man kunna säga Så den känns ju för min del väldigt rimlig att laga på. Och
1: att det nu också återutges musik som gavs ut på 90-talet tyder på att 90-talet kanske är redo för att återupptäckas då, som vi har börjat med. Så vi är lite pionjärer här kan man säga på att återupptäcka 90-talet. Tack Thomas, tack Helena, tack Nathan för att ni var här och tack alla ni som kom och tittade och lyssnade.
0: Don't try and play real on the side. A counter-attack, whatever we'll cool missiles. Natural bonds, too calm to play. Try and foul. We're strong from bottles of L. The profile, you reveal is pale, the high style, where you appear. You need to chill for a while. I'll pose a tile on that is recreate, behind this wall. The snake style.